0: So, ich würde sagen, die Technik läuft und damit starten wir in eine ja. schon wieder unverhoffte Folge Featuring. Mittlerweile ja, Nummer 28 aus dem, ich traue es mich gar nicht zu sagen, verschneiten Hamburg. <lacht> ja, ja ähm, stimmt. Und äh, wir sind äh, in dieser Folge nicht alleine, aber ich sage erstmal herzlich willkommen zu Featuring, dem Musikpodcast, der auch mal ganz gerne andere Themen bespricht. Dem Ruf werden wir auf jeden Fall heute gerecht. Ähm, ja. und äh, ich sag erstmal Hallo Ralf.
1: Hi Tim. Und. und? <lacht> Endlich! Willst du es Ralf machen? Nee, mach, du Du bist doch schon so aufgeregt. <lacht> wir
0: haben heute ähm, einen ähm, jungen Mann bei uns, der äh, gerade aus der Techno-Szene komplett überhaupt nicht mehr wegzudenken ist oder wäre. Ähm, und ich sage einfach mal ganz kurz und schmerzlos, herzlich willkommen, Thomas Hofknecht.
2: Moin, Sam. Schönen ja, guten Tag. Schön, dass wir es geschafft haben.
1: Ja, da ist er endlich. <lacht> ja, echt mal. Ne? Schön. Da ist er. Wie ist schon sagte. Genau.
0: Ja, ja. Wie geht's dir? Oh, mir in, geht's blendend. in diesen Zeiten? Ja. Hervorragend,
2: blendend.
1: Mir ich scheint höre. die Sonne
2: aus dem Arsch.
1: Ja gut. Ne, wenn man wenn man jetzt als Ramcode Artist ist, dann darf man das auch. Ne? Ich glaube, da kann man dir das Grinsen glaube ich aus dem, nicht mehr aus dem Gesicht.
2: Nehmen. Stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Dazu wollen wir mal auch ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person sagen. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange im Musikbusiness mit dabei. Du hast verschiedene Stationen auch schon durchgemacht, sowohl unter verschiedenen Künstlernamen als auch labeltechnisch und so weiter und so fort. Und bist jetzt halt seit ein paar Jahren unter dem Namen Thomas Hofknecht sehr erfolgreich. Ralf hat es gerade schon auf den Punkt gebracht. Letzte Woche offiziell gesigned von Adam Bayers Drumcode label ähm, aber nicht nur da veröffentlicht er, veröffentlicht eigentlich ähm, auf jedem wichtigen Techno-Label, was es äh, im Moment äh, so auf dem Markt gibt. Und dann rede ich hier nicht von C- oder B-Liga, sondern definitiv auch von A-Liga. Das macht uns äh, umso stolzer, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ich meine, wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Tage. Ähm, ja, ja. ja. Aber äh, das ist ja dann doch immer nicht ganz so einfach, da mal einen Platz zu finden, äh, um sowas mal eben schnell aufnehmen zu können, weil du bestimmt auch viel zu tun hast, oder?
2: Ja, obwohl man der, aus der gleichen Stadt kommt, war. Ja, ist ja immer so,
0: ne? Da, ja. Das ist immer so. Ich, äh, da, guck mal, da habe ich ja noch etwas was vergessen. Du machst ja, ja nicht nur ja. selber Musik, sondern du betreibst ja auch äh, eigenes Label unter anderem. Ähm, richtig, richtig.
2: Eigenes Bittso. Label. Also ich erzähle mal so ein bisschen, also in so einem jo. Schnellverfahren.
1: Genau angefangen
2: mit der Musik habe ich 1998, 99 im HDJ in Dulzberg. Da habe ich äh, gelernt, quasi mit Platten aufzulegen, Beatmatching und ICL, alles was es halt da gibt. Dann habe ich, äh, damals habe ich angefangen gehabt mit Trance.
1: Hm, wie viele das, von uns? Äh,
2: <lacht> das Geile
0: ist aber dann. Zumindest, so, wenn sie aus dem Norden kommen. Ja, also nach,
2: nach, nach einem Jahr wurde mir das zu so langweilig und dann mhm. habe ich quasi wirklich äh, zum Hip-Hop gewechselt, habe mit Hip-Hop weiter, weiter äh, gelernt, äh, wie man da mit drei Scheidplattenspielern auflegt und halt irgendwie auch Ideen mit reinfließen lässt etc. Äh, das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann quasi schon mit 15 äh, auf den Kiez aufgelegt habe. Das darf man
0: nicht gar nicht sagen. Ja, ach,
1: natürlich, ist ja verjährt.
0: Ist ja verjährt. Du,
1: du, du hattest doch einen mutti
0: dabei. Mutti-Zettel, ne? ja, genau.
1: Und gibt es ne den Club noch?
2: Oh, das war, ey, das, war, das, New, ich war das, das New Cave. New Cave Club. Gibt es ja.
0: noch? Nee, also nicht unter dem Namen. New Cave Club? Ist das nicht hier jetzt äh, Club Hamburg? Ja, genau. Ja, ah, cool. ja. ja, da war ich ja auch mit der ganzen Zeit lang Resident und habe morgens den Frühclub gemacht.
2: Ja, richtig, siehst du, guck mal, das Geile war ja gewesen, wenn man bis morgen 6 Uhr da Hip-Hop gedreht. Und dann kam quasi der andere DJ-Kollege und hat dann den Frühclub eröffnet. Genau. So, und ich bin dann quasi, dann hat meine Sachen dann da liegen gelassen und bin rübergelaufen äh, zum Tunnel, um selber nochmal bis dann zu feiern. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja
0: auch nicht schlecht. <lacht> ja,
2: das ging, das ging dann so sechs, sieben Jahre lang richtig gut, dass ich auch wirklich dann irgendwie national unterwegs gewesen bin und. Äh, auch in den ganzen Großraumdiskotheken, in den Black Floors, dann haben wir halt alles beschaltet Und dann irgendwann kam diese komische Wende, als dann dieser Pitbull und wie es alles heißt da. Diese Ragathon. Äh, Ach so, ja. Mhm. Ne? Ja. Als diese Geschichte dann kam auf einmal, dann dachte ich auch so, okay, Hip-Hop ist vorbei. Da ja. kommt ja kein, keine richtige Musik mehr.
1: Das stimmt. Man. Und dann habe ich angefangen,
2: Elektro. Also bin ich quasi umgestiegen wieder auf Elektro. Ja. Und habe schnell gemerkt, dass man ohne Produktionen äh, wie nicht weiterkommt.
0: Mhm. Und das ja schon zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich auch gar nicht so krass war, wie es jetzt ist. Ne?
2: Richtig, 2008 war das gewesen. Ja. Und dann bin ich ja quasi 2008 vom Elektro, dann habe ich mich weiterentwickelt, dann wurde es zum Minimal. Und beim Minimal Sound bin ich dann halt hängen geblieben. Ja. Und habe dann angefangen, äh, meine ersten Produktionen im Minimal-Bereich. Äh, ja, zu produzieren und.
1: Ja, Habe ich auch mit veröffentlicht.
2: Die eine oder andere
1: Nummer eins. Genau, ja. Als beatport schatz noch was wert war. ja. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: und das ist ja auch sehr erfolgreich. Also, du warst da ja schon auch relativ schnell in den oberen Regionen, nicht nur der beatport Chart sondern ich glaube auch vieler Playlisten von DJs wiederzufinden. Das
2: war ja das Lustige, das war echt das Geile gewesen. Ich war, zu dem Zeitpunkt war ich in Miami gewesen. Hm. Äh, hab da einfach mal irgendwie äh, Freunde gesucht, in dem Sinn einfach mal, ich wollte einfach mal aus Deutschland raus, weil mich schon damals die Szene hier angekotzt hat.
1: Mhm. Mhm. Verständlich.
2: Das, war, das ging schon im BKI los, ey. Wenn ich gerade überlege, ich habe ja ein BKI aufgelegt gehabt. <lacht> 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 ja, Gar das, stimmt. Das, das stimmt. Das stimmt, ja, ey. BKI, genau. Da hab ich habe ein BKI aufgelegt gehabt mit, mit, mit dem Minimal Sound und dann bin ich irgendwann nach Amerika und dann habe ich halt dort weiter produziert. Und dann kam halt diese hier, die Power of Cocaine, die Nummer 1-Scheibe da auf Live-Sign 040-Recording. Genau, ja. Wie lange war die auf 1? Sieben Wochen?
1: Boah, die war richtig lange, ja. Sieben Wochen kommt gut hin, ja.
0: Und das muss man ja auch mal sagen zu einer Zeit, wo dieses Minimalgenre ja auch extremst stark war. Also da waren sehr viele Leute, auch namhafte Daniel Künstler Steinberg. unterwegs. Genau, das war ja alles damals auch unter dem Genre Minimal eingeordnet. Und das ähm, hebt eigentlich dann diesen Erfolg ja äh, eigentlich noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil ist ja nicht so wie jetzt, dass nur eine Minimalnummer die Woche kommt, sondern früher war es halt so wie heute Tech sage ich mal. Genau. Und ja. ähm, da stach das schon auf jeden Fall sehr hervor.
2: Ja, richtig. Und dann jeder dritte Release in den Top Ten gewesen. Da hat es noch Spaß gemacht bis mir halt zu releasen. Dann habe ich halt auch schon mein eigenes Label äh, gegründet gehabt. Das war RA records damals unter Larry Bam. Und, äh, aber irgendwann hat sich dann dieses, dieser Minimal-Sound in eine ganz falsche Richtung entwickelt. Also in meinen Augen. Vor allem, ähm, es, es wurde quasi wie ein äh, wie sie den, äh, goa Proxy sound nur auf 125 runtergepitcht.
1: Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich fand es auch ja, Genau so ja, okay. war es. <lacht> äh, ich ne? finde es, wie es immer mit allen Hypes ist, äh, wiederholt sich denn der Sound irgendwann und dann wird es also, so langweilig. Ja,
2: aber Ralf, er hat sich nicht vollkommen. wiederholt. Das war, das war wirklich ja. so gewesen, als hätte man wirklich so ein Proggy, so ein und Moon-Track ja. genommen ja. und einfach runtergepitcht auf 125. Ja. Und dann kamen die ganzen Leute aus Ungarn und was weiß ich woher. Stimmt, ja, ja. Und dann ging noch Offbeat, Offbeat, Offbeat. Und dann. Kommen wir auf den Punkt zurück, wo sich wirklich alles gleich angehört hat und das wurde so, ne? so ein, Kinder ja,
0: so ein Kindergenre. Und dann, dann wurden ja plötzlich diese ganzen sehr minimalen Techno-Sachen, die da aus Berlin plötzlich rausschwappten. Ähm, das war ja dann plötzlich das neue Minimal, irgendwie so, was zumindest ist ja auch nach außen hin so ähm, präsentiert Stimmt, ja. wurde oder, oder kategorisiert wurde. Das war ja eigentlich, hat er ja mit dem eigentlichen Minimalsound, so wie er mal erfunden, in Anführungszeichen, wurde ja gar nichts mehr zu tun. So. Also, Richtig.
1: Aber es ist nicht immer eine Weiterentwicklung des jeweiligen Genres. Also in irgendeine Richtung geht es ja immer weiter. Und meistens aber immer schlecht. Also aber im aber das
2: finde ich zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich ja jetzt zum Beispiel 2014 dann, habe ich gesagt, okay, ich mache ich mach hier jetzt einen Cut mit dem mhm. Lebensabschnitt und ähm, ich, ich gründe einfach mal einfach einen... einen eine komplett neue Person, also quasi äh, äh, die dann äh, als Thomas Hoffknecht ins ja. Techno-Genre eintaucht. Ja. Weil ich finde, egal was für Hypes sind, egal was für Höhen es in der, in der Szene gibt, egal was für Tiefen es gibt, es gibt eine Linie, und das, die gibt es wirklich nur im Techno-Bereich, die hält ja. sich konstanz durch. Das ist einfach so, so eine Ja, -Linie.
1: ja. Also Ich glaube, oh. das sind immer so diese Grundgenres: so Haus, Techno, fertig. Genau, so, ne? richtig. Ja,
2: also, und von da dachte ich so, alles klar. Äh, und eigentlich ist es der Wahnsinn, weil Leute sagen immer, ey, das hört sich immer alles gleich an, aber es ist nicht ja. so. Wer wenn sich, wenn sich mal mit der Musik beschäftigt, der weiß dann auch, dass man mit den kleinsten äh, Spielereien, mit der Atmosphäre oder sei es mit mhm. den Hi-Hats, dem Track Leben geben kann. So. Und das hat mich echt, da habe ich auch wirklich angefangen, mich mit der Produktion zu beschäftigen. Und habe dann äh, angefangen als Thomas Hoffnick dann halt zu produzieren und dann habe ich auch gleich das Glück gehabt, dass ich von dem äh, damaligen Booker von mir, der kannte Alex Bau, der mhm. mir zu dem, zum, zu dem äh, Zeitpunkt noch nichts gesagt hatte. Also ich, ich kannte den noch nicht mal. Ich wusste noch nicht mal, wer Alex Bau ist. Mhm. Und der hat halt gesagt, ja schick mal deine Sachen zu Alex oder ich schick sie ihm. Und äh, daraufhin hat Alex Bau dann gleich gesagt, ey komm, wir machen deine erste Scheibe fertig. Ja. Und dann habe ich mich dann erstmal geguckt, wer ist überhaupt Alex Bau? Und dann dachte ich so, oh, geile Geschichte, mich, ich, mich, mich nimmt gerade jemand in die Hand.
1: So. Das, das braucht man ja auch immer.
2: Ja, definitiv. Und das war
0: 2013? 14, 2014, 14?
2: 2015 war das, 2014 oh, okay. war das gewesen, genau. Und dann mhm. ging es los halt, dann habe ich angefangen, weiter zu produzieren und dann, äh, ja, immer weiter, immer weiter, ja. Bis jetzt halt, ne, das jetzt quasi jetzt den Sound habe, den ich jetzt gerade mache.
1: Genau, sind aber auch sechs Jahre, ne? mal auch so für, die, für die Ungeduldigen da draußen. Ne? Sechs Jahre machen, machen, machen.
2: Aber Ralf, du kennst mich ja auch schon. Ja, meine, meine, natürlich. natürlich. Damals war ich ja einer der ungeduldigsten Menschen, die es gibt überhaupt.
1: Das stimmt. Oh
2: ja. ja also ja. am liebsten produzieren aus dem Rechner rausgerendert und sagen, ja. hier, release mal bitte morgen.
1: Genau, ja, ja. Der, der Klassiker, ja, das stimmt.
2: So, stimmt, er also sechs Jahre, ist echt ein Werdegang.
0: Ja,
1: weil, naja, ja, also weil ich,
0: das war unter dem Pseudonym, ne? Also genau, nein, das also 2007,
1: 2008 angefangen. Ne?
0: Mit der elektrischen Szene,
2: genau.
1: Genau, also wenn man das mal so sieht, dann. Aber das ist so das Klassische, alle denken immer eine Nummer raus, warum bin ich noch kein Superstar? Das, keiner wird so schnell Superstar. Vor ja, und, allem
2: nicht vor allem nicht in der jetzigen in der jetzigen Zeit, eben, wo eben. Social Media ganz hoch angepriesen ist, ne?
1: Genau, ja. Ja, wo du jetzt auch, zum Beispiel früher hattest du, weiß nicht, hast du eine Gül irgendwie im Quartal gemacht oder wenn so, wenn überhaupt. Und jetzt musst du halt monatlich eigentlich irgendeine Single oder ein Remix raushauen, damit man dich nicht vergisst. Ne?
2: Also, der, also der das, ist schon zu, das, das ist schon zu wenig. <lacht> ja, das ich ist mal, schon so
1: wenig. <lacht> ja, ja, aber da sieht man dann halt mal, ne, was für einen Rhythmus man jetzt an den Tag legen muss. Und wenn man den nicht selber produziert, ey, den Ghostwriter kannst du, äh, Ghostproducer kannst du ja gar nicht bezahlen. So, ja. ne?
2: Ich meine, du hast echt recht, du produzierst nur mal? die, die wird zwei mhm. Wochen, drei Wochen gespielt, danach ist sie Müll.
1: Ja, so fast, ne? Ja, aber ähm, weil, weil halt so viel rauskommt, ne? Also... So
2: ja. Schon. Weil jeder genau. produziert halt, ne? Jeder hat, taucht ein, jeder will jetzt... Äh, das war ja schon damals so gewesen, dass mhm. die, äh, die DJ-Szene, ja. da, das habe ich auch mitbekommen, ich meine, habe ich auch miterlebt, als dieses Rain-System rauskam, dieses Rato, mhm. war auf einmal jeder DJ gewesen. Ja. Und dann kam Traktor noch hinterher und auf einmal hieß es hier ein Laptop und los geht's.
1: Genau. Ja, und heutzutage ist produzieren ja auch einfach geworden. Früher ne, braucht es ja echt wirklich so ein kleines Raumschiff an Sachen. Heute, wenn du brauchst du einen Laptop, ne? Fertig. Also ja, ja jetzt aber, ganz, aber ganz, ganz. Das,
2: ja. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist, die Leute, die jetzt quasi 2012, 2013 dann mit Traktor angefangen haben,
1: mhm.
2: haben das, auf, das Auflegen auf, also gelernt, quasi gelernt, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und ähm, haben dann auch gemerkt, hey, ich komme gar nicht weiter, ich brauche Release in dieser Szene, damit ja, ich ja genau. Bookings bekomme. Genau. Und diese Leute fangen jetzt an zu produzieren und mhm. deswegen schwappt der Markt dann natürlich auch, was Produktionen angeht, einfach über.
0: Ja, klar. Ja, plus, plus natürlich äh, den ganzen Hype, den die ganze DJ-Szene ja auch bekommen hat, insgesamt durch ja. Festivals und so weiter und so fort. Ja, ja klar, das und, und das die die
1: durch werden. Popstars werden. Ne? So genau, David D.Vogetta, genau. Martin Garrix, Avicii, das mhm, ist halt wirklich... Ja. Richtige Popstars sind, die Stadien voll machen. Das so, ist schon dass, heftig, ey. Und ja schon aufrufen. Ja. Ne? Also, das ist ja, war ja früher gar nicht so. Als als ich noch äh, regelmäßig im Club war, als Gast, äh, da hat man davon geträumt, mal einen kleinen Club aufzulegen. Heute, äh, heute träumen die Kids davon, irgendwann Stadien voll zu machen. Ne?
2: Auf den großen Stages zu stehen.
1: Ja. Wie ist
0: das denn äh, bei dir gewesen? Kannst du, kannst du sagen, dass äh, auch äh, mit jedem Release deine, deine Popularität so weit gewachsen ist, dass du das auch in Bookings umsetzen konntest? Also hast du auch automatisch mehr Bookings bekommen dadurch? Oder äh, war das eher dann durch eine neue Agentur, die eventuell dann äh, dich vertreten hat? Oder kannst du das irgendwie festmachen? Oder mit also ich Bekannten? kann es fest,
2: also verknüpfen und festmachen würde ich 2015, äh, da war District 4 aus Berlin, da äh, wurde, wurde neu gegründet, das ist von Holger Nielsen, also von Holgi, ich war damals noch Holgi Star und halt Holger ja, genau. Genau, von, Wir Sind von immer
1: noch am Start, oder?
2: Richtig, richtig, vor allem, ja. ich meine, nicht mehr wegzudenken. Ja, eben, ich meine, mein, nicht mehr, Also die Agentur ist nicht mehr wegzudenken, ich bin auch definitiv, ähm, also was mit Loyalität angeht, da bin ich ein ganz eigener Mensch und das heißt für mich, ich also ich, ich, ich wachse mit denen und ich falle mit denen, ne?
1: Mhm. Ja,
2: so und von daher, ich sag mal, ähm, kurz den Faden verloren gehabt wegen den
0: Tracks, mit den, mit den Releasen und genau die, äh, die, die, ob das miteinander zusammenhängt, dass die ja, Releases
2: auch. Also wenn du an, an einen Club gebucht wirst und du hingehst und du als DJ überzeugst, hat das mir mehr gebracht, als äh, über Release äh, wie Bookings reinzubekommen. Wenn ich irgendwo hingebucht worden bin und ich da gespielt habe und ähm, ich da überzeugt habe und abgeliefert habe, ähm, ist das quasi so für mich ein Garant, dass dieser Club in den nächsten sechs Monaten mich nochmal buchen werden. Mhm. Wenn du nicht überzeugst, ist es nicht der Fall. So, und okay. von daher denke ich eigentlich, ja, falsch
1: Nee, nee, sprich ruhig aus.
2: Ja. Nee, da denke ich mir eigentlich, dass Release auch eine große Rolle spielen, weil ähm, damit du überhaupt auch international irgendwie anerkannt wirst oder auch, dass dein Name halt wächst. Aber viel, viel mehr wichtiger, finde ich, wenn du irgendwo gebucht wirst, dass du dort deine Arbeit erledigst und das dann aber auch wirklich dann überzeugend.
1: Ja,
0: aber du musst ja auch irgendwie ein bisschen an die Bookings rankommen. Und Ach, ich, ich glaube, dass da halt schon, wenn du einen guten Release-Katalog hast, dass er ja auf jeden Fall förderlich sein kann. Oder auch deine Agentur, und deswegen sage ich zu so, ja, Veröffentlichung mittlerweile nicht mehr VÖs, sondern mehr Visitenkarten, die Ach. du verteilst dass deine Agentur dann mit diesen Visitenkarten losgeht und dich verbucht. Und ich glaube schon, dass da auch äh, Releases vielleicht ganz wichtig sind. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch, dass du jetzt ein Drumcode-Eck bist, ähm, deine Agentur viel, viel leichteres Spiel bei, bei äh,
2: definitiv, definitiv. so. Aber du kannst auch viel falsch machen. Also du kannst auch sehr viel falsch machen. Klar, indem wenn
1: du, du Scheiße benimmst oder so. Oder ja, halt genau, einfach klar nicht lieferst. Ne?
2: Aber mit Releasen, du, 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 du kannst auch sehr viel falsch machen, deswegen sollte man ja. Könnte ist, man sollte von Anfang an schon wissen, wo man hin möchte, welches Ziel ja. man hat. Ja. Ja, das, Ziel, das, das Ziel sollte klar sein und dann sollte man sich überlegen, was, wie komme ich an dieses Ziel ran? Weil ähm, du willst ja quasi durch die Musik leben und du willst auch irgendwann dann nicht, das, äh, dadurch Geld verdienen, äh, was du liebst. So, wenn jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie querbeat auf jedem Label released, ohne nachzudenken, wer da eigentlich noch auf dem Label drauf ist und Alles mögliche macht, dann gehst du äh, kannst auch ganz schnell fünf Schritte nach hinten gehen anstatt nach vorne. So, aber zu, genau zurück zur Frage zu kommen natürlich wenn du auf äh, guten Labels auf starken Labels release ist es natürlich äh, ein besser hat man einen besseren äh, Werbeeffekt oder man kann halt damit sagen hey guck mal hier ist ein Second State Artist oder ein äh, Drumcode Artist neu der ist gerade am kommen den kann man besser vermarkten als wenn man sagt hier ist, hier ist hier ist jemand der hat noch keine Veröffentlichungen aber ey, der ist gut <lacht>
1: Wie ist das bei dir? Du bist ja dann Bei dir kommt ja noch dazu, dass du dann nicht nur 0815 äh, USB-Sticks äh, reinballerst, sondern du bist ja schon, ja, ich würde es ja schon ja, sagen, live. Hybrid,
2: ja, genau. oh, ja. Ja. Ich spiele nee. hauptsächlich Hybrid. Hybrid ja. heißt, ja?
1: Ja, erzähl, erzähl.
2: Hybrid heißt also, ich bin auch offizieller Zone-DJ. Mhm. Also Ellen Heath hat mich da auch selber ins Boot reingeholt, weil sie halt gesehen hatten, wie ich auflege, wie ich das Mischpult benutze. Ich spiele halt mit so einem 96 mit zwei K2-Controllern, einer rechts, einer links, steuere damit quasi Traktor, alle vier Decks, nutze auch die Effekte vom Traktor und dann habe ich meistens immer halt noch eine Roland tr 8 s oder jetzt habe ich mir eine -Rise ange, äh, zugeschafft, angeschafft hier und ähm, äh, benutze die quasi noch für die Samples quasi wie Hi-Hats, Percussions, und Claps und etc.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie, wie oft ist es für dich, äh, bisschen anstrengend, das alles aufzubauen und abzubauen. <lacht>
2: also, das Geilste war ja gewesen, ich reise mit so einem Reisekoffer, wo das ganze ja. Equipment drin ist. Ja. Sondern ähm, wenn, wenn man halt noch nicht so groß ist als DJ, wenn man den Tentacle rider hinschickt und sagt, hey, ich will das das da stehen haben, ja. äh, dann kommt meistens auch mal, das kann jeder. Ey, wir haben dann nur einen Mischer stehen und keinen so zweiten separaten Mixer. Äh, dann ist natürlich richtig nervig, dass ich dann quasi hingehen muss und während der DJ noch spielt dann mein Equipment aufbaue. Ich ja. glaube, das kennt jeder von uns DJs. Das ist eigentlich so, so ein Todesakt. Ja. Ist eklig, ist ehrlich eklig. Ja, also dieses Aufbauen, Abbauen und Kabel, Salat und Schieß mich tot, alles ist nervig hoch 10. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß und ich kann 100% liefern.
1: Ja, Ja, ja finde ich geil.
2: Nee, aber diese USB-Geschichte, ich meine, habe ich ja auch schon jetzt ein paar Mal ausprobiert. Mhm. Wo es dann aber heißt, ich brauche mindestens vier cd Also un mhm. un unter vier geht nichts.
1: Ja. ja, ja. Halt so. Das hat
0: ja schon <lacht> das nächste Problem. <lacht> 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 ja. Zwei steht überall, aber vier ist ja dann schon eher selten. Ja, dann sind es irgendwie zwei andere so.
2: Ja, genau. 2000er Nexus 2 und der ist ein
1: 900er und der andere in Denon. Genau.
0: Noch die alten von früher, diese Doppeldinger mit dem abnehmbaren Ja.
2: cdj 1 und 3 sind gelinkt, die anderen beiden nicht.
0: Wo wir gerade beim Thema Technik sind und bei Setup und so, wie sieht denn so deine Studioarbeit aus also bist du eher so der Hardware Typ oder machst du alles on the fly in deiner genau. DAW oder arbeitest du mit Samples oh, oder?
2: also ich also ich setz quasi hab, ich habe viel mit Samples gearbeitet definitiv habe aber selber auch jetzt also wie gesagt irgendwie äh, eine, eine Sub 37 am Start und äh, eine TR8S die kann ich mir gar nicht mehr wegdenken weil ich mit den Dingern meine Tops baue aber mittlerweile äh, produziere ich jetzt so, dass ich mich hinsetze und einfach mal einen Monat lang meine eigenen Samples äh, aufnehme. Also ich recorde quasi meine eigenen Hi-Hat-Loops und etc. meine eigenen Synthlines in der Door drinne. Also quasi mit den Wave-Elements. Okay. stelle ich, stelle ich Sequenzen her und irgendwie... Ich baue da quasi alles zusammen, was mir da im Kopf kommt, wie es mir gefällt, nur laut nach Gehör, ohne Regeln. Und dann sammle ich alles komplett in den Ordner und dann gehe ich irgendwann durch und höre mir dann und markiere dann quasi die Ideen, die ich immer noch gut finde.
0: Das ist mhm. auch wahrscheinlich der Grund, warum es mittlerweile Sample-CDs von ihr gibt.
2: Ja, ja. definitiv. Ich <lacht> <lacht> okay. habe so, so viele gute Sachen, so Sachen rausgesampelt und gebaut und alles drum und dran. Von daher, was soll ich damit machen? Ich werde eh nicht alles verbauen können und alles, alle Ideen fertig machen können. Von daher habe ich gesagt, komm.
1: Es ist ja auch wieder ein Marketing-Promotion-Tool. so ne Also ist ja so, wenn man echt viel über hat es schade, wenn es so in der Schublade liegt. Ne?
2: Das ist es richtig. Wirklich so schon, oh. um das nicht zu vermarkten oder nicht zu verkaufen.
1: Ja. Und welcher DAB nutzt aus? du? Ableton wahrscheinlich.
2: Logic. Logic,
0: Logic
1: ah. Und ich
2: immer noch Logic 9.
1: Echt? Okay. Ja, ja. ja gut, ne, weil wenn es einmal läuft... Ne, Never change a running system. Genau, genau. <lacht> aber da kenne ich auch viele, die dann auch irgendwie Logic 9 und ab da nichts mehr gemacht haben.
2: Ja, aber warum, wenn man dann zufrieden ist, mit dem Sound ja, zufrieden eben. und mit dem ja ganzen genau. Ablauf?
0: Genau. Ja, und jetzt kommt so eine typische tim -Flustel. Im ja. Endeffekt ist es doch scheißegal, womit das Ergebnis zählt. Und Dankeschön. Das nun, ja,
1: auf jeden das, Fall. Ne, also, ja. also
0: es, oder wenn du es mit Magic Music Maker machst, wenn die Nummer geil ist, ja, gut dann, Oder auf go. der Nintendo oder auf der Playstation. Äh, genau.
1: ist egal, hey, fun, fun Fact, die ersten Beats, die Sino gemacht haben, haben sie auf der Playstation gemacht. Ja, also, siehst du. So, ne? Also die haben da schon, ich weiß nicht, ob die wirklich rausgekommen sind, aber da so, ne? also man fängt irgendwo mit ja an, Natürlich, ne, aber hey, ich man kennt ja gerade im Dance-Bereich viele Leute, die dann meistens Fruity-Loops angefangen haben, so oder was heißt angefangen, immer noch mit produzieren, wenn es fett klingt und alles Gutes, ist. auch keinen.
2: Es juckt niemanden. Hauptsache, wie Tim schon sagte, das Ergebnis ja. muss ja. stimmen, Egal, was ja, du das, ja. gemacht hast, ich habe auch so Leute, ich, ich kenne auch Leute, die äh, von äh, released Tracks die Kicks äh, einfach rausschneiden, wo ich dann auch so <lacht> denke, so, ja.
1: was? Ja.
2: Das traue ich mich noch nicht mal, weißt du? Ja. Und dann denke ich so, haben wir harter Typ, Alter. Und dann auch noch öffentlich, so, ja, ja, ich suche meine Kick hier, oh, die hört sich gut an, die schneide ich dann
1: raus. Bis dann mal ein Post vom Anwalt kommt.
0: Aber, ja. Na gut, dürfte bei der Kick schwer werden. Ja, das, ja, ist halt. nee, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ähm, ich habe, äh, also man findet über dich ja dann doch relativ wenig im Internet, muss man ja auch mal sagen, aber ich ja. fand es äh, sehr erstaunlich, dass du letztes Jahr dann zum Beispiel ja auf der Mayday gespielt hast. Ja,
2: dieses Jahr wäre es auch wieder. Ich glaube, letztes Jahr auf der Mayday habe ich das Opening gemacht, von
0: der Empire Stage. Geil.
2: Das war absolut, also wirklich ein richtig geiles
0: Erlebnis. Ist, die ist, ist, auch hat, ist, ja. Entschuldigung, Ralf, ähm, für mich ist es so... Ähm, Mayday früher Ritterschlag, ja. Mayday heute nimmt ja, man komm mit. Mal. Ist immer Aber ein Ritterschlag. echt, wirklich? Ist Im immer, Pinus, also für mich du?
2: Selber, für mich, der, der schon seit 98 am mhm. ist, also Ich meine, Mayday, jeder, ich mein, egal was du für eine Veranstaltung erstellst, jeder meckert doch rum. Ich bitte dich. Ja, okay. Das Lineup ist scheiße. 1999 war tausendmal besser gewesen. Oder was?
1: Aber hey. war das Line-up jetzt letztes Jahr nicht sowieso schon ein bisschen wieder back to the roots so? Also jetzt nicht so cheesy so wie vor ein paar Jahren.
2: Das ist diesmal so gewesen. Ja. Dieses Achso. Jahr wäre es so gewesen. Ah, dieses Jahr.
1: Okay, ach okay.
2: Genau, dieses Jahr wäre es so gewesen. Sie haben es jetzt verschoben. Ja. Und dieses Jahr wäre es richtig lustig geworden. Ja, Überall. heißt? heißt? Ja, ich mein Adam Bayer
0: dabei. Hast das Ach so, nicht gesehen? Okay. Back, back to the roots, meintest du jetzt. Ah, ja, okay. genau. Nee, ich hatte gerade den Zusammenhang nicht so auf dem Zettel. Okay. Und das hat äh, also Spaß gemacht, sagst du. Spaß gemacht ohne Ende. Vor allem, ich meine, ich habe ja auch
2: schon den einen oder anderen Club hinter mir. Und ähm, das, das Kribbeln. Wenn man irgendwo hinkommt, dann braucht man natürlich nur Minuten, um reinzukommen und dann hat man den Groove so. Aber. Mhm wenn du dann auf der, das erste Mal auf so einer Bühne stehst, wo dann Leute da irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Leute da vor dir sind.
1: Mhm.
2: Das ist halt ein ganz, ganz anderer Flair als im Club. Also man kann es mit dem Club nicht vergleichen. Ne? Ich, liebe mhm. die, ich, lebe, ich liebe die Clubatmosphäre deutlich mehr, besser. Finde ich auch also deutlich besser. Aber es ist halt man, man kann es nicht vergleichen, man darf es nicht vergleichen. Weil ähm, du da eine Menschenmasse, wenn du es gut machst, kontrollieren kannst.
1: <lacht> ja. Ich glaube auch so am Anfang wenn man, also könnte ich mir für mich vorstellen ich fand ja auch die letzten Jahre Mayday-Line-Up immer lächerlich ja ne, so grob gesehen ne? natürlich sind da Highlights bei aber ich glaube, wenn man denn wirklich da auflegen darf, dann würde mich das ein Scheiß interessieren, wie ich das Line-Up finde ich, ich, ich lege da auf Was, wie geil ist das denn so ne Genau. Das, das wäre schon, äh, wär schon geil. Natürlich ist es nicht, nicht wie früher, aber was ist schon wie früher? so, ne? Ich meine, Tomorrowland war früher auch geiler als jetzt diese Zirkusshow. Ne? Ähm. <lacht> <lacht> fehlt ja echt nur, weiß nicht. Ja, also, ja,
2: deswegen, Feuerspucker und Elefanten, die herumlaufen. Ja,
1: es natürlich sieht auch immer alles bombastisch aus, aber man sieht schon, dass alles mehr so entertain. Da geht es weniger um die Musik als um alles andere. Und
2: deswegen, Richtig. Und das hast du halt, also es gibt auch wirklich auch noch Clubs, wo du das wirklich in diesem Spirit dann fühlst halt mehr. Also das, ich weiß schon, was du meinst mit diesem, da geht es nicht mehr um die Musik. Da siehst du auch an den Leuten, die gar keine Ahnung haben.
1: Auswählen. Ja, so da. oder die dich auch, also ich bin jetzt nicht mehr so aktiv im Club geschehen, aber was ich schon immer gehasst habe, als ich noch regelmäßig im Halo aufgelegt habe, immer dieses, kannst du dies oder jenes spielen? Mal ja, haben wir früher auch gemacht, aber dass du dann so einen abgrundtiven Hass äh, gegengeschleudert bekommst, wenn du da die Mu Musik nicht hast, ist vielleicht im Technobereich nicht ganz so schlimm, aber... Ich wollte es nochmal loswerden.
2: Ja, vor allem in dem Techno-Bereich. wenn jemand kommt, hey, hast du den, den Track? Und dann denkst du dir auch so, ey, das sind 2000 Release am Tag, die da rauskommt. woher soll ich das ja. wissen? Wenn ich es nicht habe, ja. dann habe ich es nicht. Ja, ja, und man muss ja
0: auch mal sagen, dass meistens Musikwünsche nicht kompatibel sind mit dem, was du ja. da gerade spielst und das ist ja genreübergreifend, ja. äh, also ist ja völlig egal. Ja. Ähm, deswegen äh, ist das ja mit Musikwünschen sowieso immer so eine ganz spezielle Sache. <lacht> ja. bist, du, bist du denn jedes Wochenende unterwegs?
2: Ähm, ich habe den März, also der Februar war sehr gut gewesen, Januar war auch geil gewesen. März habe ich gesagt, komm, machst du mal, setze dich ins Studio, und machst erstmal wieder richtig schön. Äh, vor, äh, arbeitest das ist erstmal vor, mhm. weil der April wieder geil gewesen wäre. Danke, Corona.
0: Ja, da kommen wir gleich weiter zu sprechen.
2: <lacht> ja. Ja. Ja, eigentlich sonst wäre es eigentlich richtig geil gewesen. Also ich, ich war jetzt quasi jetzt schon bis September gut ausgebucht gewesen.
0: Und ja, nur deutschlandweit oder
2: mittlerweile Nein, auch, okay. mittlerweile, ich habe jetzt, hab jetzt mittlerweile auch angefangen, international alles anzunehmen. Äh, da, da ist jetzt Brüssel ist Baden gegangen, Amsterdam ist Baden gegangen, Madrid ist Baden gegangen, Bratislava ist Baden gegangen. Also echt die Technostädte überhaupt so für mich, die dann jetzt irgendwie ins Wasser fallen
0: durchkaufen. Und da sind wir ja auch eigentlich schon beim allgegenwärtigen Thema. Und die Frage müssen wir dir natürlich stellen: Klar, ähm, du wirst es genauso merken, hast du ja auch gerade angedeutet, dass dir die ganzen Termine wegbrechen. Ja. Ähm, äh, hast du oder befürchtest du, dass da auch viel auf der Strecke bleiben wird, was, was vielleicht, also egal ob jetzt Künstler, Club, Veranstalter, ähm, unabhängig jetzt von der kompletten Wirtschaft, die sonst noch betroffen ist, wir reden halt hier jetzt nur mal über unseren Bereich. Da
2: Soll ich auch also ehrlich sein? Ja, ja ist ein natürlich. Ganz, ja, ist, also ich bin in Thema ganz ehrlich. Ein, also, äh, Corona, ganz großes Fuck you, ist klar. Ja. Ich hätte jetzt in den Ländern gespielt, da wo ich, wo drauf ich hingearbeitet habe. Mhm. Daher habe ich quasi schon meine Geeks äh, gecancelt bekommen. Aber ich denke, nach dieser ganzen Geschichte, mal sehen, wie lange das noch, noch, noch gehen wird, mhm. werden Karten neu gemischt und, ähm, es werden auch Leute wieder auf den Boden der Tatsache runtergezogen, dass die Leute nicht mehr 10.000 Euro für zwei Stunden äh, Gage verdienen <lacht> können. Ja, ja, okay, ja. ja. Es könnt, Weil es einfach die, diese Basis nicht mehr gibt. Es gibt keine Veranstalter mehr. Oder die, die Veranstalter, die das gerissen haben, die da solche Gage bezahlt haben, die werden das schwer haben jetzt. Die werden jetzt sagen: Es wird keiner mehr in der Lage sein, mal eben 8.000 Euro von den Faki auszugeben.
1: Mhm.
2: Ja. Weil er dieses Geld nicht hat. Das heißt, die müssen wieder irgendwo anfangen, wo dann auch diese, weil diese mittlere Schicht der DJs auch wieder gefragt sind. Das gibt es ja momentan nicht mehr. Es gibt ja nur noch ja, DJs, die genau. bis zu 500 Euro, bis zu 800 Euro, ja. bis zu 800 Euro werden sie gebucht und zwischen 800 und 5000 Euro gibt es nicht mehr.
1: Ja, ja das äh, kenne ich also aus dem kommerziellen Bereich vom Halo, weil die mittleren DJs halt den Club nicht voll machen. So ist das genau. Argument halt. Ne? Richtig. So, ja. Ja, ja, so. bestimmt. Jetzt, wo du es sagst, so. also das könnte sich halt alles jetzt mal bisher. bisschen... Erholen. Ja. Beruhigen. Es wird sich
2: beruhigen, ja. es wird sich erholen. Es wird, also, es, äh, alle sitzen gerade zu Hause. Es ist quasi wie so ein ah. neuer Startschuss. Aber wie
1: ist, wie ist es denn? Es könnte natürlich aber auch äh, schlimmer werden für die Mittelstands-DJs, wenn dann die Superstars ihre Preise runtermachen. Ne?
2: Du, ähm, da hast du auch recht, aber du hast jetzt, wir haben jetzt die Zeit... Die Leute, die jetzt zum Beispiel fleißig sind, sollten fleißig mhm. sein. Also sollten jetzt irgendwie daran denken, okay, das ist meine Chance. Das heißt, ja. wie kann ich jetzt um die Aufmerksamkeit der Leute mich erringen
0: mhm. beim Livestream, oh, habe ich gehört. Ach, oh oh
2: <lacht> Gott, das ist ja.
0: Wer macht, macht dann sowas?
1: Ja, ja. Der, ein, der eine oder andere, Bob Sinclair oder so, habe ich gesehen.
2: Ja. <lacht> Als ich Bob Sinclair gesehen habe, mhm. wer dann Livestream macht, dachte ich, okay. Es ist alles aus.
1: Ja, ich fand den lustig,
2: aber wenn, so. ey, wenn ein Bob Sinclair ja. schon Livestreams machen muss,
1: der nee, muss er ja nicht. Der muss gar nichts machen. Ich glaube, der macht das, weil
2: um, um die Aufmerksamkeit zu behalten, weil er weiß, wenn, wenn er jetzt drei vier Monate lang nicht irgendwo auftaucht, dann ist er vom, dann ist er aus dem aus dem aus dem ja, Visier der, der Kinder weg.
1: Ja, aber der macht dann, weiß ich nicht, eine Popnummer wieder und dann geht's wieder los. Also da, da in, der, in seinem Background sind ja Majors unterwegs und die könnten das Portemonnaie kurz aufmachen und dann äh, Ja, läuft richtig, es ja. Dann,
2: ne? So, die Frage ja, ist natürlich jetzt, aber wie gesagt, es ähm, könnte natürlich schlimmer werden, das könnte nicht schlimmer Also man sollte die Zeit jetzt nutzen, wie kommt man an die Leute ran? Ja. dass äh, Du siehst selber auch, dass Port jeden Tag live geht.
1: Ja, ja. ja seine Marke weiter aufbauen, ne? seine Fanbase <lacht> weiter aufbauen.
2: Ja, aber du, äh, wie inwiefern baust du sie auf? Entweder du, äh, die Leute kriegen zu viel?
0: Ja, das ja, ist ja jetzt schon der Fall. Also ja, das ist sehr, zumindest ja. so meine Wahrnehmung. Also, aber, aber wenn du halt schon Frage, der Face Fanbase hast, die bei dir auf dem Livestream einschaltet, hast du genau diese über... Ähm, das Überangebot gerade, was du sonst auch in den Clubs hättest. Klar, für den auf dem Land ist es vielleicht das ganz cool, weil der jetzt mal an große Namen auch herankommt und vielleicht mal die auch live beim Auflegen zusehen kann, so was er sonst im Club vielleicht nicht könnte. Aber es verlagert sich doch einfach nur gerade das Angebot von den Clubs ins ja. Internet. Und da hast du ja noch viel mehr. Also ich weiß gar nicht, Samstagabend, also ich nehme mich da nicht aus, ich, ich mache ja selber auch einen Livestream, aber einfach nur, weil ich Bock dann aufs Chatten habe. Sell Du bist sell -out. Ja, ja, total. Aber wenn du dann auf den Samstagabend mal deine facebook timeline anguckst, das ja. sind ja nur noch Livestreams. Also das ist ja so krass. Und dann kannst du auch deine Marke nicht weiter etablieren oder herausstechen, weil...
1: weil also wie denn? Genau, wie denn? So Ja oder? gut, aber das ist ja in Zeiten... Wenn, jetzt mal live, wenn alles wieder normal läuft, ist es wie mit Releasen. Ne? So, kann, du veröffentlichst was, 30 Millionen andere auch. Also ne? Warum machst du es denn noch? Ja
2: aber, dann ja, jetzt ja. Ist, ja, aber jetzt ist ja die Frage natürlich genau jetzt die Community aufzubauen. Es, ja? sollte, es, ist, es ist jetzt genau der Zeitpunkt, seine Community wieder aufzubauen. Das heißt, ähm, aber auch hier musst du überzeugen und abliefern. Das heißt, wenn du, genau. ein, wenn du einen Livestream machst und nur mit zwei Decks spielst, und wie nur irgendwie hier, guck mal, Fade in, Fade out machst, dann bist du innerhalb von 0,0 nix, bist du irgendwie äh, weg von der Timeline. Da, da, ja, man, sieht, ja. man sieht dich dann. Das heißt, du kannst doch was Interessantes einfach mal starten, einfach mal irgendwie. Äh, genau. Leute, viele Leute haben mich immer gefragt, wie ich auf, wie ich auflege. Auf, auf, zweimal erklärt, wie ich auflege. Dann habe ich gesagt, habe, komm, ich nehme mal. Wie, ich, sage, ich, ich mache einen Post bei Facebook, sag, gib mir mal 14 Tracks. Aber bitte nur Beatport-Links, damit ich die Künstler auch unterstützen kann. Ich würde nichts zugeschickt bekommen. Mhm. Sondern sch schreiben Sie mir äh, die ganzen Beatport-Links auf. Ich gehe dann quasi äh, ohne mit die Dinger irgendwie nur. Ich höre sie mir nur kurz an. Aber ist egal, wie das, was das für ein Track ist. Ich kaufe ihn mir bei Beatport. Nimm dann quasi so ein, so ein live set auf, wie ich einfach rumprobiere, rumjamme mit den festen Tracks. Nimm es mit Kamera auf, einfach, was ich, ich was verarbeiten äh, würde. Äh, ich sehe selber, dass die Leute dann sowas interessant.
0: Thomas, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Du musst uns mal bitte Gefallen tun, um mal ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, weil du hast ein Mikrofon, das, ja, weil das, du hast ein Mikrofon, das zwischendrin immer abschaltet, wenn es kein Signal bekommt, und deswegen hört man dich nur abgehackt, wenn du nicht nah genug dran bist. Ja, Ach du Scheiße! Ja, also alles gut.
1: Ja, dafür für unsere Zuhörer Hörer kurz mal. Äh, er nimmt nämlich vom Handy auf.
2: Ne? Also so genau. Ich gucke mal kurz hier bei Einstellungen die Empfindlichkeit.
0: Ja, jetzt ist es hm. auf jeden Fall schon besser.
2: Ja, ist besser? Ja, definitiv. Okay, also, alles klar. Das
0: kommt bei mir so an. Ja, ja, also du warst stehen geblieben mit nur zwei Decks und Aufnehmen.
2: Ach so, genau. Jetzt, ähm, ich mal, hat das mit dem Facebook noch mitbekommen?
0: Oh, mit Oh, dem... so also, halb.
2: Okay, das heißt, ich habe ja einen Post gemacht bei Facebook, dass ich quasi sage, gib mir mal 14 Tracks. Ach so, ja. aber, Ach so aber ja. nur, Genau, ja. diese Beatport-Geschichte halt. Ich kaufe die Tracks bei Beatport und mach dann einen Live-Mix und nimm das auch auf, damit die Leute auch mal die Finger gucken können, was ich mache. Und das, ich meine, das ist interessant und man sollte einfach irgendwas Interessantes ins Leben rufen, damit die Leute ja auch irgendwie nicht immer das gleiche Content haben. Ja, ja. So, von daher, mal sehen, wo es ja. alles auch hingehen wird und vor allem, wie lange das da noch dauert.
0: Deiner, ja. Deine Vermutung?
2: Meine Vermutung ist, wenn Deutschland schon sagt, dass das ganze Jahr... Äh, die Stadien leer bleiben werden, dann können wir auch was mit den Clubs rechnen.
0: Ja, richtig. Ja, das kann auch, auch. Ich auch so. ja. Leider
1: Gottes, muss man ja auch sagen. Also ja, also da, ja, also Viro Virologen sagen ja, also bis das bis Ende des Jahres locker werden wir damit beschäftigt sein. Weil ja. Das, kriegst du halt, das ist halt so wellenartig ne? und da muss man halt immer gucken, wie sich es entwickelt, wenn man dann mal die Zügel wieder locker, locker lässt, ne? ob es dann nicht gleich wieder einen Anstieg gibt, der kritisch wird und so weiter.
2: Ja, aber was machen jetzt die ganzen Leute? Die posten ja auch noch nichts mehr mehr.
1: Nee, irgendwann bist du durch. Also ne, es ist halt... Du hast ja auch so viel Angebot. Jetzt hast du Disney Plus, Netflix, Musikstreams ohne Ende von deinen Superstars, die du haben willst. Also auch wenn du die ganze Zeit zu Hause hast, irgendwann bist du halt Banane im Kopf ne? bei dem ganzen Konsumieren.
2: Ja, was, was muss man jetzt, Was nach eurer Meinung nach, was sollte man machen? Was sollte man tun? Als, als DJ, der mit, äh, mit dem DJ
1: sein, sein Geld verdient? Also Produktion sollte? fertig machen, produzieren, produzieren, produzieren. Livestream, klar, kannst du machen, musst dir aber schon ein bisschen was Geiles ausdenken. Nicht nur so 0815, wie du schon gesagt hast. Nur zwei Decks und auflegen, so wie ich das machen würde, interessiert keinen. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, sowas. Und dann halt, ja auch inspirieren lassen vielleicht von anderen äh, Livestreams. So, man muss halt schon immer ein bisschen das gewisse Etwas rauskitzeln. So, ne? ist, wie ja bei, ist ja wie beim Musikmachen auch. Machst ja auch nicht 0815 Musik, nur weil äh, das jetzt angesagt ist, machst du es ja nicht einem nach, sondern machst ja so deine gewisse Note, packst ja selber mit rein
2: das ist es. So. Was, was ich jetzt auch noch irgendwie in Angriff genommen habe, ist halt so eine Masterclass, ne? wie man halt ja. arrangiert und sowas. Ich meine, ja. das ist, die Leute sind zu Hause und die wollen halt lernen oder irgendwie haben Zeit dazu.
1: Ja. ja, eben. Genau, sowas zum Beispiel. Ne? Man muss halt das kreativ sein. So. Es gibt halt keinen Plan B, was man machen muss, sondern <lacht> Ja, gut, man muss ja
0: auch mal sagen, dass auf die Situation war ja
1: auch niemand vorbereitet. Ne? Also sowas kannst du
0: ja auch nicht planen. Und ähm, ist klar, dass ich dann jetzt auch erstmal so ein bisschen rauskristallisieren muss, was kann man machen oder was sollte man lassen. So. <lacht> ähm, weil da gibt es ja auch keine Erfahrungswerte. Ne? Also das ist ja genau. für jeden also, mal,
2: Tim, Ich meine, jetzt, wenn die Clubs, ja, die, die Clubs fangen schon an hier mit Donations mhm. und äh, Livestream, ja. Eintrittsgeschichten und sowas, weil die auch alle am Abst sind.
1: Ja, kann, kann man ja auch verstehen. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Also die Clubkultur an sich, jetzt nicht nur speziell in Hamburg, sondern an sich, ist ja schon was wertvolles Gut, was geschützt werden muss. Und, Und man muss ja auch mal ganz einfach, man muss ja mal sagen, wenn das
0: jetzt wirklich dieses Jahr mit den Clubs nichts mehr wird, ja. dann sind die alle pleite. Alle. Ja. Da ja. gibt es ja niemanden, so viel Rücklagen kannst du ja, selbst wenn du einen gut laufenden Club hast, gar nicht gemacht haben. Genau. Ähm, und äh, das wird ja dann sowieso noch sehr interessant auch zu beobachten
1: wie, wie naja sich also es gibt ja ne? genau es gibt ja jetzt zum Beispiel ich habe eine Mail von der Handelskammer bekommen weil ich bin ja Selbstständiger und da kann man äh, schon sein Geld beantragen so ähm, 2000 mhm. Euro von der Handelskammer und 9000 Euro vom Bund als Solo Selbstständiger ne? Wenn wenn jetzt noch angestellt hast, ist noch was anderes ähm, und ja, ja gut, das, aber auch hilft, das, das hilft dir
0: als Künstler vielleicht. So, das macht so. Was macht der Club? Genau, das, das, das ist die ja, Frage. Ja, das kommt
1: halt kommt drauf an, ne? wie viele Angestellte er hat oder sind das jetzt wieder alles nur so äh, freiberufliche so, ne? ähm, Das hängt dann halt halt von Ralf, Fall zu so. Ja, deswegen ist so Donation mit Livestream ist ja völlig legitim, so finde ich. Es ist, ist, aber legitim,
2: ist legitim, aber mal stell dir mal vor, man, äh, man zwingt dich jetzt was, was äh, man zwingt dich jetzt äh, fünf Monate zu Hause zu bleiben ja das das Haus yeah. nicht verlassen yeah. und nach fünf Monaten sagt man so Ralf alles ist vorbei jetzt kannst du wieder losgehen yeah. meinst du dass die Leute dann sagen oh, aus den Haustüren rauslaufen das erste was wir machen nee. ist erstmal nee. feiern gehen
1: nee nee oh, doch, ja, doch, doch 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 das, das glaube ich schon. schon das schon doch. Ähm, aber ja, dass das alles Scheiße ist, ist ja keine Frage. Ne? Und dass sie alle alle wirklich schwierig, schwierige Zeiten haben werden, ist ja auch, steht ja auch fest. Ist halt die Frage, wie man es jetzt in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Ne? Und was die sich halt einfallen lassen, weil nicht alle Clubs machen irgendwie so Donations, schätze ich mal. Ich habe es
2: gesagt, ich habe hab, hab in den einen Club in Hamburg gesagt, ja. gehabt, ihr müsst unbedingt diese Donation einstellen, ja. einstellen, müsst ihr machen, bei so vielen Anhängern, die ihr habt, und mhm. dann wird ihr auch selber sehen, äh, rauskristallisieren, äh, wer auf euch steht und wer nicht, wer euren mhm. Club haben möchte und wer nicht. Ja. So, und ich meine, ich sage ja, es ist, es ist nichts Verwerfliches dran, mhm. aber man sieht halt wirklich auch daran, dass die super coolen Clubs zu kämpfen haben.
1: Ja klar, aber das ist ja wie jede Rausser also Ja, die Toilette braucht aber auch keiner. Ja. So. Der Puff ey, von mir ist keiner, weiß nicht. Ey, aber es ey. kommt jetzt, es kommt,
0: es kommt jetzt eine, eine Tim Thomas Gotschalk Überleitung ja. aufgrund des ähm, Vorgespräches, was wir hatten, bevor wir angefangen aufzunehmen. Ja. Ähm, ja. Gibt es denn gibt es denn Hamburger Clubs oder ich meine, du bist ja nun mal Hamburger und äh, du spielst ja sicherlich auch ab und zu mal hier. Äh, Gibt es denn irgendwelche Hamburger Clubs, wo du sagst, okay, ey, die sind ganz cool, oder? weil ich könnte mir schon vorstellen, dass du mit deinem Sound in Hamburg eigentlich nicht so unbedingt der Richtige bist. So feuerfrei. <lacht>
2: <lacht> ey, eigentlich ist so eine geile Stadt und eigentlich hat <lacht> Hamburg auch eine <lacht> eigentlich hat Hamburg so eine geile Szene, eigentlich. Ja? Also, was Musik angeht, wir haben genug Leute, die die Musik feiern. Wir haben genug Leute, die in die Clubs gehen und zwei Tage lang durchfeiern könnten. Wir haben das mhm. alles am Start. Bloß macht das Hamburg alles selber kaputt mit der äh, Szene, ich sag mal, die, die Leute, die ihre Kommunen da irgendwie bilden mhm. und niemanden reinlassen. Das heißt ja. irgendwie, ich geb dir was, du gibst mir was. Oder du musst mit unserer Clique abhängen, ansonsten bist du uncool. Oder man wollte ich nicht. Das habe ich ja schon damals 2015, 2014, 2015, mit meiner ich eine Party gemacht, weil damals noch nicht so viel Techno in Hamburg war. Mhm. Erinnerst du dich noch, Ralf ja, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
2: Da habe ich mal gesagt okay, es gibt nur eine einzige Gruppe, die hier Techno-Partys veranstaltet und das ist nur einmal im Monat. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache eine Techno-Veranstaltung, ähm, hol auch mal die englischen Künstler rüber hier und ähm, war dann so kulant gewesen oder halt hab, äh, ich war halt korrekt gewesen und wollte fair bleiben. habe gesagt gehabt zu den Leuten, ey, ich mach, an den und dem Tag mache ich eine Veranstaltung, dass ihr Bescheid wisst, ihr seid gerne herzlich eingeladen, ich, mich freuen euch dort zu sehen. Ähm, und die haben dann gesagt, alles klar, wir haben da eh nichts, ist alles gut, ist, äh, das Datum passt. Mhm. Keine zwei Wochen später sehe ich auf einmal auf Facebook, dass eine, ein Event erstellt wird, äh, an dem gleichen Tag, auch mit techno ab.
1: <lacht> ja.
2: Das, das spricht für sich. Das spricht für sich einfach nur. Und ich finde es einfach nur asozial hoch 10, dass man gleich gegen jemanden schießt oder gegen jemanden ist, der nicht aus der gleichen Clique stammt, ja? Ey, ja. ich habe auch aber,
1: schon...
0: Aber, aber, es kommt jetzt ein ganz großes Aber. Also grundlegend bin ich da ja komplett bei dir. Aber, und das musste ich lernen, es ist nicht nur in Hamburg so. Es ist in nee, Berlin das genau nicht. das Gleiche.
1: Sicherlich. Das Aber äh, relativ, äh, relativ und das ist in jeder großen
0: Stadt irgendwie relativ ähnlich. Ja,
2: äh, es könnte niemand was. Es könnte halt auch niemand was. Und das ist halt, also, Sobald du nicht mit denen cool bist, könnte niemand, niemand irgendwas. ja. Und sobald du siehst, dass, du, dass es bei dir läuft, dann, wird's dann wird es gehatet. Ja. Das ist echt so. Und dann werden auch Gerüchte in die Welt gesetzt, so, wo ich mir so denke, so, äh, ich, bin, äh, ich bin rechtsradikal und äh, torsteiner fanatiker und so die Geschichten. ja. Hey, ich bin Gebürdiger Türke.
1: <lacht> ja. ja, da denken Leute halt keinen Meter weiter. Ne?
2: Also es ja, halt ja einfach und nur dann gibt's Neid.
0: richtig. Das haben du, sich dann deine Eltern bei dem Vornamen Thomas gedacht. <lacht> <lacht>
2: das ist schon lustig, wa? Weißt, ja. du, wenn den Namen weißt du, woher der Name her? Du ich weiß, den... woher
0: der Name kommt. <lacht> ich find's auch cool, dass du den beibehalten hast. siehst
2: du. Guck mal.
0: Äh, äh, nee, kommt, wir, müssen, wir sind hier im Podcast und hören Leute trotzdem zu und wir müssen die einfach mal aufklären. Sagen, äh, du hast es genau, Ralf weiß es nämlich zum Beispiel auch nicht. Äh, das, äh, du hast es vorhin einmal ganz kurz, ganz kurz gesagt, dass du ja auch früher im BKI das häufigeren gespielt hast. Genau. Das ist ja der Laden bis äh, zu dem, also bis, bis Januar habe ich da ja äh, äh, elf Jahre gespielt, glaube ich. Und ähm, der Chef hatte halt manchmal einfach immer so Anwandlungen, dass er nicht unbedingt neue DJs haben wollte. Ach so. Aber damit es interessant bleibt, hat er den einfach neuen Namen gegeben. So. Echt? Und äh, Thomas, Thomas Hofknecht ist halt wirklich eigentlich eine Kreation von, von dem BKI-Clubschiff. Zeit heißt er, Grüße geht raus. Ähm, und muss man muss mal dazu sagen, auch der Name Heinrich und Heine. Ja. Ist auch auf seinen Mist gewachsen. Ach
1: was, wie geil.
0: Deswegen haben wir beide eigentlich auch eine, ne, äh, äh, wie, wie sagt man, eine ne, ne, ne gemeinsame Vergangenheit, was die Namensfindung <lacht> unserer Projekte betrifft. Ich
2: habe äh, den, Nam hab den, den Namen nur beibehalten, ne, Alter, weil ich ihn da auswischen wollte, ne?
1: Ja.
2: Ich wollte ja Zeit halt nur aus, auswischen, jetzt ist der Nabe aber schon so weit weitergetrunken Naja
0: äh, na ja. Ja, ist, ja, ist ja auch nicht so schlimm Aber ich gebe dir, geb dir schon recht ähm, Hamburg ist da, ähm, weil wir uns da ja auch bewegen, schon sehr speziell Aber wie gesagt, da geben sich andere Städte auch nicht allzu viel
1: ja, und, aber und, ähm, ist, na, Ich mein, Wir haben es ja mit unseren Partys auch gemerkt ne? das ist Ja, ja <lacht> So, das nächstes ja. Thema. Ja. Ja.
2: Da, hast du, da hast du gefragt, ob der Club cool ist oder nicht.
1: Also ja, Club, ja, ja, ja. Also,
2: guck mal, das ist Übel und Gefährlich ist ein cooler Club. Aber in meinen ja. Augen äh, wurde der Kollege immer äh, kommerzieller und kommerzieller. Bis ich dann gemerkt habe, als Len Fagi dort war, war ich ja auch dort gewesen, äh, Als Gast. Ähm, und dann äh, wurde ich von so einem, äh, als Len Fagi halt richtig abgerockt hat, wurde ich von so einem Mädchen auf der Tanzfläche angesprochen und wurde gefragt: äh, Wer ist denn das überhaupt? Ja. Und wenn schon diese Frage kommt, ja, dann, dann weiß ich, dass ein Club wirklich in die falsche Richtung gearbeitet hat.
0: Oh, naja, kann man jetzt so und so sehen. Ich glaube eher, ähm, man muss, also klar, mit solchen Namen können vielleicht dann 20 Prozent des Publikums was anfangen, die auch genau da, äh, deswegen dahin gehen. Ja. Aber, und das ist nämlich ja auch genau der Grund, warum man Leute überhaupt noch bucht, die bringen natürlich dann ganz viele Leute auch mit, weil die sagen, ey, ich bin dann und dann da, da, da musst du hin, der ist geil. Und dann hast du ja auch eine gewisse Viralität, was diese Veranstaltung betrifft. Und dann hast du halt das Problem, dass vielleicht dann... 75% Prozent mit dem Namen Länder Faki nichts anfangen können. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Club deswegen kommerzieller geworden ist. Naja, sondern... Ich bitte
2: dich, also wenn man schon wirklich dann irgendwie äh, sagt, man macht einen Techno-Club, ja, man macht einen Club, der wirklich die Techno-Veranstaltungen drin laufen hat, dann sollte man auch dann das Publikum ansprechen, die diese Feier, diese die Musik feiern. Aber
0: wenn du den Club nicht vorkriegst?
2: Guck, guck dir das PAL an. Das PAL ist in meinen Augen, ist es wirklich so, wie sie das, den Club führen, ist das PAL äh, zu 100% real. Alles, was sie da machen. Die, haben auch die, die buchen da DJs rein, auch wirklich Underground-DJs, die auch irgendwie, äh, die in der ganzen, in der, also man, man kann sagen, dass dieser Club die ganzen Künstler nach Hamburg holt, die sonst niemand herholen würde. Niemand. Sie auch nicht trauen würden.
1: Aber wie ist das größentechnisch? Ich weiß, ich war jetzt im das pal, pal passen
2: 300, 300 bis 350 Leute passen, glaube ich, ins Pal rein.
0: Ja, und bei...
1: Ja, ich könnte
2: äh, Also grundlegend
0: gebe ich dir... Ja, da passen ja viel mehr rein. Ähm, ja, eben. Also grundlegend könnte, könnte ich dir mit der Aussage natürlich recht geben, aber auch das Paar hat zu knabbern. Und das ist der Grund, warum da plötzlich auch auf den Sonntag irgendwie mal irgendwelche nachmittaglichen Frühclubs in Anführungszeichen laufen, wo dann doch wieder die komplette Hamburger Gang spielt, die man sonst von den ganzen anderen Veranstaltungen auch kennt. Und ähm, auch die sind auf dem Weg, jetzt nicht unbedingt main -Floor mäßig aber auf dem anderen Floor ähm, auch. Äh, also sie schützen den Pal, Re
2: ey, sie, schützen das, sie, sie schützen das Pal. Okay, der Laden der hat ja nicht nur das Pal, der Laden ist ja riesengroß, genau. wie du selber schon sagst. Das Moret ist drin, das Volt ist drin und irgendwie noch mal andere Sachen. Aber das, ich finde das einfach nur klasse, dass sie dann den, den Pal, das Pal, was in, dem, in diesem Gebäude auch mit drin ist, dass sie das komplett von solchen Sachen schützen.
0: Ja, also sie sind ja auch nicht äh, zu Unrecht irgendwie äh, powered bei Telekom und ähm, also genau. Electronic Beats und so. Also die machen da schon einen guten Job. Ich wollte jetzt auch nicht zu speziell werden, weil wir sicherlich auch Zuhörer noch haben, die, die jetzt nicht unbedingt in Hamburg sind. Aber es ist ja ähm, grundsätzlich immer so, dass, dass ein Club ja nur darauf reagiert, was der jeweilige Markt in, dem Bereich, in der Region hergibt.
2: So. Und, das, und das machen sie und nicht. Und das das, das finde ich halt geil. Ich finde es halt wirklich geil, dass sie das halt eben nicht machen.
0: Ja, 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 die machen es dann aber eben auf dem anderen Floor. <lacht> so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber im Endeffekt äh, ist es dann, äh, ja, es ist halt so ein Allgemeinbild, was, was äh, aufrechterhalten wird. Und das ist auf jeden Fall lobenswert, definitiv. Aber auch da müssen die andere Wege gehen, um ihr Geld zu verdienen, weil es eben einfach nicht mehr ganz so einfach ist. Wie ich, früher ich so. Und Mal sehen, wo es auch hingeht, ne? Du, wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier zusammen und es gibt gar keine Clubs mehr. Wer weiß. Im livestream Ja, im Moment. Ja, ja, genau. Nur noch Livestream-Partys. Ja, ähm, was, was kann man denn so musikalisch von dir in der nächsten Zeit erwarten? Also, Drumcode-Release, wann kommt das? 2022 wahrscheinlich, weil die so viel Vorlauf haben.
2: Nee, es kommt jetzt im April, Ende April. Am, oh, ah, ja. am 20.04. Äh, 20. Und am 27. auf Beatport.
0: Okay, dann müssen wir jetzt, komm, dann hau jetzt mal interner raus. Normalerweise sind diese Release-Pläne ja super proppevoll bei den bei den Vielleicht Makers. hat er auch schon letztes Jahr unterschrieben. Genau, da wollte, ich, da, ich <lacht> äh, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Dürftest du es vorher nicht kundtun? <lacht> be
2: bevor man was nicht unterschrieben zurückbekommt, also ich habe auch das viel stimmt, gelernt. Ja, ja, ja. ja ich das stimmt, auch, ich ja. Jetzt, ich, ich kann jetzt auch hier mal was raushauen, was, auch so, was für mich auch so ein leichter Rückschlag gewesen ist, wo ich mir dann aber auch meine Konsequenzen rausgezogen habe. Ich, hatte ja, ich war ja auf die Compilation von Second State gewesen.
0: Das ist für alle Leute da draußen, die jetzt nicht wissen, das ist das Label von den Puppet-Jungs.
2: Genau. Und ich hatte halt ähm, auch eine EP dort gesigned gehabt. Eigentlich darf man das gar nicht preisgeben, weil also das ist echt... Richtig, das, das ist schon sehr intern. Ich weiß, mal, ob ich, ob ich, ich weiß auch nicht mal, ob ich damit überhaupt irgendwie äh, verbrannte Erde hinterlasse.
1: <lacht> ja, du, ey, wenn, bevor, das, bevor das passiert, musst du nicht weiterreden. Also nein, nein. Nicht, ne? ich, weiß jeden,
2: ich weiß auf jeden Fall, dass man äh, einige Schritte noch nicht erledigt sind. Weil Rückschritte noch geben könnte, kann. Und vor allem, bevor, wenn ich jetzt einen Vertrag in die Hand bekomme und ich ihn unterzeichne und sage, guck mal hier, ich habe bei äh, da und da unter, unterzeichnet und dann äh, kommt das Ding nicht raus.
0: Ja. ja. Okay, ich formuliere meine Frage anders. Wie lange hat es vom Ja, okay, deine Demo ist cool bis hin jetzt zum Veröffentlichungsdatum gedauert?
2: Dreieinhalb Monate.
0: Oh. Das ist aber doch schneller, als ich dachte.
2: <lacht> Dreieinhalb Monate, weil ich in das Konzept mit reingepasst habe, denke ich mir mal. Ähm, es ist ja so, dass ich jetzt äh, äh, auf, der Erst, auf der Compilation rauskomme jetzt. Die A-Size-Compilation. Mhm. Die A-Size-Compilation, die wurde ge gesplittet, denke ich mir mal, weil normalerweise kommt die immer im Sommer raus. Die A-Size-Compilation ist ja wie normalerweise mit 20 Tracks, 20 Tracks drin. Irgendwie mit halt, halt dreigrangigen Künstlern. Ähm, diesmal ähm, ja, nicht, also quasi die Hälfte. Und ähm, die, die erscheint jetzt im April und ich bin halt mit da drauf. Neben starken, anderen großen Künstlern, was ich auch richtig geil finde eigentlich.
1: Mhm.
2: Und danach geht's weiter.
1: Sauber.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ähm was kommt denn sonst noch? Also du kannst auch mal ruhig ein bisschen Werbung machen, auch also also für Dein Level habe. heißt ja Straight.
2: Ich sag mal so, Tim, ich jetzt, äh, letztes Jahr habe ich ja rausgekriegt, geht nicht mehr. Ähm, es gab, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon Nachrichten von großen Künstlern bekommen gehabt, dass sie meinten, es vergeht keine Woche, wo keine Probleme <lacht> 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 naja, also, Aber auch halt wieder gute, gute Qualität und die Tracks wurden ja auch hoch und runter gespielt. Ich konnte ja auch einige Szenen auf der Time Warp und was weiß ich wo alles. Mhm. ganzen Videos konnte ich aufnehmen, wie hier Nicole Mouda war und wie alle heißen, die Tracks hoch und runter gespielt haben. Und dann kam halt diese Geschichte mit, mit Drumcord. Und man muss ja halt echt immer aufpassen, wenn man auf ein großes Label, also auf das, das große Label überhaupt irgendwie gesigned wird, was man Schritte hat. Das heißt, ich habe meine Produktion Komplett zurückgefahren, also was mhm. release-technisch angeht. Ja. Heißt, ich kann ja zum Beispiel, ich muss ja auch aufpassen, jetzt auf was von Labels ich jetzt noch releasen werde oder ob ich überhaupt noch was auf anderen, auf anderen Labels mache. Ich weiß ja noch nicht, wie die Wege jetzt nach vorne gehen werden, aber also in welche Richtung sich bewegt.
0: Mhm. Ja, klar. Man,
2: man will sich aber natürlich halt nicht, um, keinen Weg verbauen. Das heißt, ein Release, das kommt jetzt im Mai raus. Das ist irgendwie eine sehr starke EP auf Straight. Ich habe es. Ähm, mit dem Thomas-Schumacher-Remix. Geil. André Kronert ist dabei und Jerome Search. Sehr gut. Das heißt, das wird jetzt also vorerst meine letzte EP sein, die ich jetzt erstmal noch rausknalle. Und dann gucken wir halt, wie es weitergeht. Das mhm. heißt, ich kann noch gar nicht wirklich sagen, wie es weitergehen wird, definitiv. Aber ich habe halt meine Ziele und äh, die strebe ich halt an.
0: Ja, ist auch absolut richtig. Straight übrigens, für alle, die ähm, das jetzt äh, mal googeln wollen, nachgucken wollen, was da überhaupt so an Musik kommt, wird nicht straight komplett ausgeschrieben, sondern die Umlaute werden weggelassen, STRGHT geschrieben, straight, das ist das äh, Label. Ähm, aber du wirst ja da noch weiter von anderen äh, Künstlern wahrscheinlich äh, Veröffentlichungen haben, oder?
2: Ja, deswegen habe ich ja das Label jetzt auch für andere Künstler geöffnet. Ich habe da auch ein... Ähm Artist aus Belgien, mhm. der Typ ist der Hammer, ey. ich weiß auch gar nicht, also wirklich, ich habe seit langem nicht mal jemanden so gesehen, der so geile Musik produziert, den habe ich jetzt drauf gesigned, dann habe ich eine talentierte Künstlerin auch drauf, Ethel. ich denke mal so, das wird so der nächste, der nächste große Schritt sein, so dass, also dass in der DJ-Szene, was Frauen angeht, sich machen.
0: Wie, wie sieht denn deine deine Labelarbeit so aus? Also hörst du dir kriegst du Demos, hörst du Demos oder gehst du vielleicht selber sogar noch Musik suchen oder kriegst du also ich, ich
2: ich gehe also ich, ich suche mir den Künstler aus von deren, deren Musik deren Produktion ich feiere und dann sage ich zu denen ey ich feiere deinen Sound hast du nicht Lust was zu machen ich will gar kein Demos schicken okay cool wenn mich Leute fragen ob, ich irgendwie, ob sie mir Demos schicken können dann sage ich ey das... Label ist äh, für Demos zurzeit nicht zu, zu haben. ist halt einfach so, ich will es ich wirklich nicht für alle öffnen. Ich will es ja. für, für die Leute öffnen, die, äh, mit denen ich in Kontakt bin und äh, deren, deren Musik ich feiere.
1: Ja.
2: Natürlich, wenn er jetzt irgendwie jemand ist, und ich sehe bei Facebook jemand postet irgendwie so ein Soundcloud-Link und ich höre da mal rein und die Musik feiere ich, dann sage ich auch dem, das, was ich selber wirklich feiere, wenn er zum Beispiel gut ist, dann sage ich, was mir gefällt, dann spreche ich ihn auch drauf an, sage ich, hast du nicht Lust das zu machen?
0: Ja, cool.
2: Ja, ja sehr ja. gut. Na, von daher...
0: Also Leute, braucht keine Demos schicken.
2: Ja. <lacht> ja, ansonsten, wie soll sonst die Arbeit aussehen? Videos machen, Labelarbeit halt, ne? Promo 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 -Puls nutze ich auch gar nicht mehr.
0: Mhm. Wäre meine nächste Frage gewesen, wie bringst nee. du die Musik noch an Mann? Oder? Ich habe meine 15,
2: 20 E-Mails von den großen Jungs, die... Äh, die kriegen quasi von mir geschickt und äh, den Rest mache ich gar nicht mehr. Also dieser Promopuls, wo er irgendwie an 800 Leute rausgehen, kann ich gar nicht mehr, ehrlich. Mhm.
0: Weil es nichts bringt oder es bringt, es, bringt, es bringt jetzt nichts mehr. Es, bringt, es sei denn, du hast halt...
1: Da ist er weg. Da ist er weg. Ah, du warst jetzt länger weg, was hast du gesagt?
2: Hörst du mich? Ja, jetzt wieder. Ich sag Promopuls nutze nutz ich nicht, weil das in meinen Augen nichts bringt. Weil genau. So, dann, ja. so, viel, so viele E-Mails, man so viele Promos man bekommt, das ist unglaublich. Man hört sich echt nicht alles an. Und ähm, ihr hört mich noch, oder?
0: Ja ja ja, 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 ja. Wir hören dir ja angesteckt zu. Ich höre mir, hör mir auch keine Promos. <lacht> ich ich,
2: ich gehe geh direkt selber auf Beatport und äh, suche mir dann selber meine, meine Songs und gehe selber einkaufen.
1: Ah, okay.
0: Okay.
2: Naja, also ja, und das
0: ist natürlich auch so, dass viele ja dann auch gerade in dem Techno-Bereich ja auch viel ihre eigenen Produktionen spielen. Da gehörst du ja sicherlich auch dazu und dann bleibt eh nicht mehr so viel Platz, um jetzt irgendwie noch andere Sachen zu spielen. Das würde ich gar nicht sagen, Tim. Ich nutze, also
2: ich nutze schon eigentlich eher umgekehrt. Ach Quatsch. Ja, aber ich lupe halt sehr viel, ne? Das heißt... Wenn, du mir, wenn ich jetzt einen Track von dir feiern würde, dann würde ich quasi nur so einen so ein Viertakt da loopen und dann quasi aus den Dingern äh, Neues erstellen, was ah, Neues okay. mixen. Ah, okay. Also ich, du wirst niemals im Leben. Eigentlich basiert mein Setup wie von Chris Liebing damals.
0: Ah, also Loop-basiert sozusagen. Richtig, eigentlich nur Loop-basiert. Okay. Oh. Ja, sehr schön. das war ja auf jeden Fall mal sehr interessant und äh, immer wenn wir einen Gast haben und wir haben dich leider nicht darauf vorbereitet, äh, deswegen ja. bin ich mal auf deine Antwort gespannt, mir fällt es auch jetzt erst ein. Äh, wir fragen unseren Gast am Ende äh, der Sendung nach seinem musikalischen Guilty Pleasure.
2: Das heißt?
0: Das heißt? was du geil findest, aber nicht drüber sprechen möchtest. Was dir also bei bisschen
1: peinlich ist.
0: Oder peinlich ist. Also bei Ralf ist es Britney Spears zum Beispiel. <lacht>
2: oh, ja. ey, Also ist, mir ist das gar nicht peinlich, wenn ich mal irgendwie, äh, wenn ich mal die Schnauze voll von irgendwelchen äh, 30 er Beats habe,
1: <lacht> ja,
2: dann mache ich, dann höre ich wirklich viele Soundtracks von Movies.
1: Also ah, zum Beispiel ja.
2: auch 80er-Musik feiere ich auch ohne Ende. Ja. Ich höre aber auch zum Beispiel dann Reggaeton oder äh, Reggae, richtige Reggae-Musik von damals, von den 80ern. Oder, ja. oder hier narcos soundtrack
1: <lacht> ja. Oh, der ist auch wirklich gut, ja.
2: Ne? Also, sowas höre ich dann Also, 80er-Musik und sowas feiere ich dann wirklich richtig gern. Was mhm. ich aber auch nicht als Beauty-Pleasure sehe.
1: Nee. Das stimmt.
2: Ne? Russische chanson auch ab und zu. So. <lacht> okay.
1: <lacht> okay.
2: Jetzt, Jetzt? Ist
1: doch geht die perchef in die Richtung.
2: Ich verstehe es zwar nicht, aber es hört sich cool an. Ja, ich ja. wollte gerade
1: fragen: singst du denn mit?
2: Äh? Ich lalle mit. Ja. Ah, okay. okay. Sehr gut. Ja,
1: sehr gut. Es hat ja. mich gefreut,
2: Jungs. Es hat mich gefreut, auf jeden Fall.
0: Ja, ja schön, dass es endlich geklappt hat. Ähm, genau. war auch glaube ich sehr interessant auch mal normalerweise waren wir doch ein bisschen kommerzieller unterwegs, aber es ist dann vielleicht auch mal interessant jemanden zu hören, der eigentlich ja, also aus der Richtung kommt von den Garten ja ausgeglichen 2-2 2-2 ja dann ja. würde ich sagen machen wir hiermit Schluss ähm, ja. Thomas, vielen Dank ja. Ich, danke, ich danke
2: euch auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns irgendwann noch. Ja, und wir schnacken auch noch mal bestimmt. Ja, definitiv. Ja.
0: Wir, wir, wir hören nach der Krise, wie es jetzt so schön <lacht> immer heißt. Genau. genau. Gesund bleiben, genau. ne? Gesund bleiben. Das, ja. das, das ist im Moment das Wichtigste. Und das sagen wir auch euch da draußen. Das war Featuring, der Musikpodcast äh, aus äh, Hamburg. FDMP ist der Hashtag. Bitte verlinkt uns, postet, repostet, kommentiert. Wenn ihr noch mal Fragen habt, haut die auch gerne immer wieder irgendwo in die Kommentare oder schreibt uns irgendwelche Messages. Wir werden sie auf jeden Fall nicht beantworten. <lacht> ähm, genau <lacht> Und ähm, damit würde ich sagen, Tschüss sowas Tschüss Ralf. Tschüss.